0: مشتویم که توی تحلیل تحلیلگرا از بازار سهام راجع به نسبت پی ای حرف میزنن میگن پی ای فلان سهام اینه پی ایش از فلان سهام بیشتره کمتره بنابراین گرانتره ارزونتره یا خیلی های دیگه اصولاً این نسبت پی ای حتی تو وال استریت به ترین نسبت هایی هستش که تحلیلگرا باش کار میکنن و با استفاده از اونم با استناد به اون تحلیل های کلی بازار سهام رو ارائه میدن امروز میخوام کمی دراجه به این نسبت پیبه ای صحبت کنم و اشتباهات زیادی که راجبش وجود داره و می‌خوام بهشون اشاره کنم و بهتون بگم که چرا نمیشه پیبه ای ساده رو به عنوان یک نسبت معنیدار به تنهایی استفاده کرد و چه نکات دیگه ای رو هم باید لحاظ کرد و پیبه ای بالا یا پایین لزومن به تنهایی معنی خاصی نداره. تو قسمت دوم یه گپ کوچیکی با بههتون راجبه این اینکه جواب این سوال رو بدم که چه مسیری رو پیشنهاد می‌کنم برای مطالعه و یادگیری در مورد بازار بازار بورس. این سآل رو از من خیلی پرسیدن، سعی می‌کنم که بهتون بگم من چه مسیری رو رفتم. در آخر هم راجع به پروژه‌ای که دارم انجام میدم کمی باهاتون صحبت می‌کنم. همطور که می‌بینید این اپیزود کمی با اپیزود دیگه متفاوته از این نظر که این کار رو با متن از پیش آماده شده انجام ندادم، دلیل خیلی فلسفی هم نداره، وقت نداشتم این هفته و از تنبلی بود چون خیلی سرم شلوغ بود و درگیر پروژه‌های مختلفی بودم، به همین دلیل این اپیزود یک جور امتحان برای این که ببینم این سبک جدید کار میکنی یا نه، میتونم کمی در وقتی که برای اپیزود میزنم صرف جویی کنم و بازخوردش از شما چیه؟ با من همراه باشید و ببینیم که این اپیزود راجع به چه میتونیم باش با هم حرف بزنیم. سلام من مهدی هستم و این 21 اومین قسمت پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید ی که انجام شده در بین تحلیل های تحلیل گرای وال به این نتیجه رسیدن که 99 درصد تحلیل ها بر مبنای مقایسه و صحبت کردن راجیب نسبت های مالی بازار سهام انجام میشه به این نسبت ها مالتیپلار میگن که شکل مختلفی داره به ای که نسبت قیمت سهام به سود هر سهم هست یکی از اون نسبت هاست. نسبت های دیگه هم هستن مثل PBB PBS و غیره و غیره و خلاصه خیلی از تحلیل های بازار بر اساس این نسبت یا مالتیپلایر ها انجام میشه. و جالبه بدونید که فقط به این که است 13 درصد تحلیل های تو والستریت انجام میشه بر اساس دیسکاونتد کش فلو یا درامت های آتی شرکت ها هست. ما تو اپیزود قبلی به صورت مفصل تو بررسی کسب و کار وانتی که تو بازار مبله ایران راه انداختیم با هم دیگه اونجا بهتون نشون دادم ارزش اون کسب و کار ارزش اون وانتی که داشتیم می خریدیم در واقع برابر امروز شده تمام درامت هایی که تا انتهای بازدهی اون دارایی که اون وانت ما باشه اون دارایی برای ما میاره در واقع حساب کردیم که اون وانت ما سودی که در آینده به دست میاره مجموعشون چقدر هست معادل امروزیشون رو حساب کردیم و گفتیم که اون ارزش واقعی هستش که اون دارایی ما داره منظور از امروزی شده یه سودهای آتی هم برای یادآوری بگم که ما تو چون مقایسه کردیم اونجا گفتیم که چون اگه ما همجوری پولمون رو بذاریم به صورت پزانداز بذاریم تو بانکی که ازش سود بگیریم چون اون هم سود میده مثلا اون موقع حساب کردیم مثلا بانک شده 20 درصد میده اون موقع به این نتی رسیم که بنابراین این 100 تومان در آینده برابر نیست با ارزش 100 تومان الان چون پول الان رو میتونیم تو بانک بذاریم و در آینده روش بدیم به چرا نرخی رشتش میدیم به نرخ سودی که از بانک میگیریم بنابراین این برای اینکه ارزش امروزی هر پول در آینده رو حساب کنیم ما باید اصطلاحا دیسکاونتش کنیم و بیاریمش به ارزش امروزی و فرمولش هم براتون گفتیم که چه جوری انجام میشه فقط جهت یادآوری دارم میگم این که با چه نرخی اون سود آتی رو به سود امروز برسونیم بسته به خودمون داره و بسته به که اون حداقل سودی رو که میخواییم بگیریم از سرمایه گذاریمون چقدره بعضی ممکنه بگن که ما این دیسکانت ریت یا این نرخی که با هاش پول فردا رو به امروز تبدیل میکنیم برابر با سود بانکیه چون میدونیم سود بانکی ریسکی نداره و آخر یه سری میگن که نه ممکنه میگن که نه ما اینو نمیخواییم از اونجایی که ما میدونیم بازار سهام یه بازار سودهی هستش و به طور میانگین در بلند مدت مثلا 6 تا 8 درصد اینوان در مورد بازار آمریکا دارم میگم سود میده بنابراین سود بانکی 1 درصد یا صرف تقریبا صرف درصد که الان در بازارهای آمریکا برقرار هست برای اراغ قرزه اونو ما قبول نمیخوایم بکنیم ما ریسپذیریمون بالاتر هست بنابراین اون سودی که انتظار داریم به, باز به همون برسه اون سود مینیمم برابر با میانگین مثلا بازدهی 100 سال یا 30 سال گذشته بازار سهام است که مثلا 6 درصده بنابراین اگه بخوایم درامت های آتی و سود های آتی یه شرکت رو نرخ امروزیشو حساب کنیم و با اون ریت با اون نرخ تخفیفش تخفیف دادهش می و میاریم میاریم به قیمت امروز در مورد این مفصل صحبت کردیم ولی همونطور که گفتم اغلب 99 درصد تحلیل هایی که تو بازار سهام میشه بیشتر بر اساس مالتیپلایر ها و مقایسه پی به ای هاست و فقط 13 درصد این بررسی نشون داده که این تحلیل ها چیزی در مورد دیسکانتد کش فلو یا جریان نقدینگی که امروزی شده مجموع جریان نقدینگی امروزی شده یه شرکت ها حرف میزنه و خب این خیلی نکته مهمی هستش در حالی که اغلب تحلیلگرای یعنی شما نمیتونی تحلیلگری پیدا کنید که به یه با این حرف باشه که ارزش امروزی هردارایی به اندازه سودهایی که مجموع سودهایی که در آینده میده معادل سازی شده با ارزش امروزیشون همین رو قبول دارن ولی کسی این کار رو انجام نمیده و بیشتر برای راحتی کار و روکراس برای سادگی و تنبلی و دلیل دیگه هم داره اینکه سخت اون کار هم از نظر اینکه پیچیده است هم فرضیات مختلف توش میاد این کار سخت هستش به خاطر همین میرن سراغ پی بی ا اعتماد میکنن به بازار و میگن که خب ما یه شرکتی داریم که مثلا پی ایش اینه این شرکت از اون شرکت دیگه که پی ایش اینه گرانتره چون پی به ایش بالاتره به نظر هم منطقی میاد میگیش مثلا پولی که بابت این سود سهام برای شرکت آمیدیم میدیم وقتی پی به ایش بالاتر یعنی پول بیشتری باید بدیم تا همون سود رو بگیریم که اگه پولی پایین تری بدیم از شرکت B میگیریم بابراین معلومه که شرکت A گرون ما ناز بریم سراغ شرکت A چون دو تا شرکت وقتی یه سود رو میدن و قیمتشون با هم فرق داره خب طبیعی و عاقلاناست که سراغ شرکت ارزانتر ولی ماجره اینجاست که به این سادگی نیست این, ما... این حرف و براتون امروز میخوام توضیح بیدم که چرا به این سادگی نیستش و در واقع این پیبه ای چیز زیادی و خود پیبه ای به ما نمیگه بلکه باید بریم عمیق تر بشیم تا بفهمیم که ماجره چیه این... از کجا این پیبه ای از دست اومده برای یک نمونه من به شما بگم مثلا من الان دارم توی اسکرینر خودم تو بازار سهام نگاه میکنم برای ای حدود دوازده مثلا. وقتی دارم نگاه میکنم بانک آمریکا بانک آف آمریکا پی بی ایش دوازده هست یه بانک موسسه مالی وراایزون کمونیکیشنز که یه شرکت تلفنی و مخابراتیه پی ایش اونم دوازده و 7 هم سال هم شرکت تویوتا هم پی ایش همون دوازده بین دوازده و 13ه جی پی مورگانچیس که بانک دیگه‌مون هم و ه چطوری میشه به نظر شما یک شرکت خودرو رو سودی که شرکت خودروسازی میده به ما مقایسه کنیم با یه شرکت مخابراتی، مقایسه کنیم با یه شرکت بانکی. مخصوصاً که اگه قبول داشته باشیم که ارزش واقعی سهام مجموعه سودهایی که قرار در آینده به ما بده. چطور ممکنه آینده یه شرکت خودروسازی با آینده یک بانک، با آینده شرکت مخابراتی یکی باشه؟ می‌بینیم که این کار اصولا اشتباهه. اینکه ما شرکت با در صنایع مختلف رو پی بی رو با هم مقایسه کنیم این این همین جا واضحه که اشتباه هستش یه کار دیگه ای که تحلیل ها انجام میدن اینه که بعضا مثلا میان میگن که خب ما پی ای تاریخی یه شرکت رو بررسی کنیم یعنی مثلا میریم سراغ اپل میگیم که پی ای اپل اینجوری بوده که در طول دوره مثلا حدود 10 تا بوده الان پیبه ای اپل شده بیست و خوردهی مثلا سی خورده خوردهی شده مثلا ما یه شرکت خاص و برامه این نشوندی که این اپل در اینجوری این میگن که اپل در این سطوح فعلی بی ای پایدار نیست و قرار بیفته و خب برمیگره به اون همون میزان قبلی قیمتیش چرا چون درآمدش همینه درامدش مثلا یهوب ده برابر کنه میخواد بشه که ولی اینو فراموش میکنن یا تو تحلیلیاتشون نمیارن و ازش رد میشن که ببینن که همونطور که گفتیم دوباره یه بار برگردیم به همون تعریف خود اون ارزش هر دارایی برابر مجموع میزان سودهایی که در آینده اون دارایی به ما میده قیمت امروزی اش من این قیمت امروزیشو باید کم کم فاکتور بگیرم ارزش امروزیشو به خاطر اینکه خب یادتون باشه که ما باید دیسکانت کنیم این سودی که در آینده میده ارزش با ام... سودی که امروز داریم کی نیست برابریم باید ارزشش دیسکانت بشه و کم بشه بیاد به امروز برسه وقتی انتقال پیدا میکنی در ماشین زمان حرکت میکنه یه سودی در آینده رو معادل امروزشی میخواییم ببینیم کمتر میشه بخواییم یه اون سود میتونسته یه پول عادی میتونسته با یه سود بدون ریسکم با اونجا برسه برگردیم سر حرفمون وقتی پیبه ای اپل رو مثلا با پی بی ای تاریخ خودش میانگین تاریخش مقایسه میکنن این واقعیت رو نادیده میگیرن که بررسی کنن که آیا این سوالی که بعد جواب بدن. من نه موافقت دارم میکنم نه مخالفت ولی باید بررسی بشه که فلان شرکت که داریم پی بی تاریخیش رو با پی امروزش مقایسه میکنی و انتظار داریم این دوتا دا با هم یه برسن آیا دورنمای اقتصادی که داره همونه آیا ساز و کار کسب و کار ما همونه آیا شرکت ما کار جدیدی کرده یک مدل جدید کسب و کار رو وارد کرده در مورد اپل مثلا من بارها نشون دیدم مثلا در مورد اپل اپل تا مدت مدید به عنوان یک تولیدکنه سخت افزار گوشی و کامپیوتر رو غیرره شناخته شد ولی الان بخش سرویس یا خدمات اپل بخش اپلیکیشن های اپل خدمات آنلاینش اپل تیوی از نظر سرویسش دارمیم ن خودده اپل از نظر خدماتش و, 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 و خدماتی که در واقع نیاز تخ خدمات نرم افزاری هستن یا بیشتر سخت تا سخت افزاری داره مدام رشد میکنه با شدت خیلی زیاد با نرخ بالایی هم داره رشد میکنه باید اینجا توجه کنیم که آیا کسب و کار اپل همون کسب و کار 20 سال پیش خودشه یا فرق داره این دفعه آیا تو کسب و کار جدید که داره کم کم به نظر میاد کسب و قدیمی و سخت افزاری داره تو خودش قورت میده آیا این رشتش چقدره قبلا رشدش اونقدر بود قبلا تا قبل از اینکه بخش سرویس اپل را بیفته ما انتظار یه رشد مثلا مثلا ده درصدی رو درآمدهای اپل یا سود اپل در طول سالها داشتیم بل الان در میبینیم بخش خدمات با یه سرعت بی‌سابقه ای رشد میکنه و شامل بخش اعظم درآمدها و سود اپل میشه بنابراین نشون میده مدل کسب و کار اپل در طول زمان فرق کرده و اگر ما میخوایم تحلیل رو الان انجام بدیم روی قیمت اپل و پی بی ای الان در بریم بی معنی اگر با پی بی ای سابق اپل مقایسه کنیم این به معنی نیست که من دارم توجه میکنم پی اپل الان با تو حدود فعلی خودش باشه نه این به این معنی نیست به این معنی که مقایسه با سوتوه قبلی کسب و کارش کاری هستی که باید با احتیاط انجام بدیم و خیلی ساده نمیتونیم ازش بگذاریم همه اون چیزایی که گفتم نشون میدید که ما باید بفهمیم ساز و کار سودسازی شرکت ما چیه؟ اینو بارها من گفتم برای اینکه یک کسب و کار رو درست تحلیل کنیم و روش قیمت بذاریم در واقعه سحامش رو بخریم، ببینیم داریم درست میخریم یا گروم میخریم یا عرضو میخریم اینی که از کسب و کارمون، از مکانیزم و ساز و کار کسب و کارمون سر در بیاریم اینجا همونطور هم که نشوندم وقتی چند تا شرکت کاملا متفاوت از هم دیگه شرکت خجروسازی، شرکت مخابراتی و بانک، یه بانک، شرکت مالی پی به ای یکسانی دارن نشون بیدی که فقط در نظر گرفتن پی بی ای و مقایستشون با هم یک کار اشتباهی هست ما باید بفهمیم شرکت ما سود خودش رو چجوری به دست میاره چه بلای قرار سر این سود در آینده بیاد آیا شرکت همین سود رو مداوم به دست خواهد آورد آیا این سود رشد خواهد داشت تا کی رشد خواهد داشت و همه این سوالا همه اینا ما رو به این نکته راهنمون میکنه که بفهمیم تحلیل ما باید از روی تحلیل کاش فلو یا تحلیل جریان نقدینگی یا سود شرکت حداقل اینا با همدیه متفاوتن که در آینده بهشون میرسیم ولی این نکته در هر صورت باید برای همه ما واضح باشه که تحلیل یک سهام بدون تحلیل درامت ها و سود اون شرکت در آینده ممکن نیست سال 1961 یک مقاله ای مودیلیانی و میلر دو تا استاد دانشگاه ارائه دادن که اونجا خواستن به این نکته برسن که سهام شرکت ها چجوری داره قیمت گذاری میشه بر چه اساس قیمت یک قیمت رو روی سهام شرکت میذاریم اونجا به این نتی رسیدن و گفتن که هر شرکتی ارزش هر شرکتی از دو بخش تشکیل شده یکیش ارزش اس سیت استیت یا حالت ثابت و پایدار اون شرکت یکیش future value of firm یا ارزش آتی اون شرکته این دو دو با هم یه متفاوتن. به چه معنی؟ به این معنی که اون حالت استی state یا حالت پایدار شرکت رو حالت میدونن که شرکت ما بدون اینکه قرار باشه گذاری جدیدی بکنه تو کار خودش در هر زمینه این محصول جدید بازار جدید و و و و, و. همین رو... روندی که الان داره رو اگه قرار باشه ادامه بده، یه ارزشی داره و یه ارزش فیوچر والویشن داره یا ارزش آتی داره ارزش شامل رشده یعنی ارزشی که حاصل از سرمایه سرمایه‌گذاری‌ای که شرکت داره انجام میده تا درامت ها و سود خودش رو رشد بده در آینده و یک کار جدیدی بکنه عملیات فعلیش رو فقط نمیخواد پایدار نگه داره بلکه میخواد سرمایه‌گذاری جدید بکنه عملیات رو تا تا تو بازارهای جدید توسعه بده و غیره و غیره پارامید ارزش رو این مودیانی و مرتون ام M&M بهشون میگفتن مقالهشون معروفه اومدن گفتن که دو تا بخش داره یه بخش استیدی استیت داره حالت فعلی و پایدار داره یه بخش رشد داره و مهمه که این دو تا رو از همدیگه ما سوا کنیم کمی درباره حالت پایدار شرکت توضیح بدم حالت پایدار شرکت حالتیه که سرمایه‌گذاری اضافه در اون بی‌معنیه و ارزشی نداره به چه این منظورم از این حرف چی هست؟ منظورم این که شما فرض کنید که میخواین یه کس بکار یه بدید خب یه کسب بکار داری درآمد داری درآمد ثابتی داره و داری میره جلو یه مثلا بقالی چیزی هستش اگر بقای توصیحش بدید مثلا فرض کنید بقالیتون میخواین دوتاش کنید یه شعبه دیگه بزنید یه محله دیگه و برید جلو یه پولی رو باید تامین اعتبار کنید، تضمین سرمایه کنید برای اینکه کسب و کارتونو توسعه بدید، اون شعبه جدیدو بزنید، درسته؟ این تضمین اعتبار یا تضمین سرمایه یک خزینه برای شما داره. مثلاً میرین از کسی مؤسسه مالی جایی یک پولی رو قرض می‌گیرید و اون پولی که قرض می‌گیرید، اون میشه عامل اینکه بتونید اون شعبه جدید رو بزنید و رشد بدید. اگر سودی که میتونید از این پول به دست بیارید با بعد از سود در رفته بعد از حزینه های همه چی که میدید از اون شعبه جدید اون نرخ سودی که میتونید به دست بیارید اگر برابر نرخ سودی باشه که باید بپردازید با بابت تامین اعتبارش خب این بی‌معنیه دیگه یعنی شما یه پول رو قرض میگیرید که یه کسب را راه میندازید همونقدر ازش سود در میارید که پول بهرهشو دارید میدید بهریون پول میگیرید خب این عملاً شما دارید بارکشی اون پول رو میکنید دیگه هیچ فایده‌ای نداره ارزش از اونجایی میاد که شما بتونید با 10 درصد پول قرض بگیرید از هر کسی 12 درصد روان پولی که قرض میگیرید سود کنید این تفاوت اون اسپرد بهش میگن تفاوت بین سودی که شما میتونید ازش به دست بیارید و سودی که بپردازید به تأمین کننده اعتبار این اسپرد یا این تفاوت هستش که ارزش کسب و کار شما رو مشخص میکنه حالت steady state حالتی هست که شما اگر پولی تامین اعتبار کنید سرمایه‌گذاری جدیدی بخواید بکنید توی شرکت سودی که به دست میارید نرخ سودی که به دست میارید برابر هست با نرخ تامین اعتبارتون و عملا شما دارید هممالی پولتون رو میکنید و هیچ فایده نداره این پول قرض گرفتن و تامین اعتبار برای توسعه دقت کنید شما ممکنه همچنان همچین کاری بکنید ممکنه شرکتی رو ببینید که داره درآمد هاش رو داره رشد میده، داره سودش رو رشد میده خب، ولی باید نقت کنید که این به چه صورت هستش؟ از کجا هست این محل تأمین اعتبارش برای رشدش این سرما گذاریش و هزینه این تأمین اعتبارش چیه ؟ اگه از بانک داره میگیره آیا مثلا داره با چه سودی میگیره اینو این و؟ این پولی که داره قرض میگیره، آیا داره سهام میفروش اگه سهام داره میفروشه سهام جدید صادر میکنه؟ اون سرمایه اون که داره میان سرمایه گذاری میکنن انتظار سود چقدر رو دارن این از روی محاسبات قیمت سهامی که داره صادر میکنه معلوم میشه آیا داره اوراق قرض صادر میکنه چی هستش؟ اون حزینه تامین اعتبارش چی هست؟ و بعد ببینید وقتی این پول رو گرفت و سرمایه گذاری کرد نرخ بازدهیی که اضافه داره میشه اون سودی که اضافه تر داره به دست میاره بعد از این سرمایه چی هست؟ اگر سرمایه گذاری که میکنه دارای نرخ, نرخ سودی که به شما میده برابر نرخ تأمین اعتبارشه که فقط دارهکت داره باد میکنه یعنی عملا ارزشی رو اضافه نمیکنه به شما درست سود رو داره اضافه میکنه ولی شما اون پو اون سود رو میتونستید از قرض دادن همون پول به هر شرکت دیگه به دست بیارید شما به من قرض دهنده میتونید وارد بشید و اون پول رو بدید به یک کسب و کار دیگه همون نرخ سود رو بگیرید این همه در سرم لازم نبود شما بگیرید درست حالا به قسمت کارافری نشونه کایناش باشیم برای عرضشش دارم حرف می زنم در از دید سرمایه‌گذاران بنابراین مهمه که ببینید که اون نرخ سودی که از سرمایه‌گذاری به دست میاد آر یا با نرخ خزینه‌ای که بابت تامین سرمایه انجام میشه چجوری با هم دیگه مقایسه میشن شرکتی در وضعیت اسدی که نرخ افزاینده سودی که میتونه از تامین اعتبار بگیره با نرخ تامین اعتبار نرخ سود تامین اعتبار یکیه در واقع فقط انگار پول از یه طرف گرفته و گذاشته از از جیب گرفته و گذشته توی جیب دیگهش عملا رشدش ارزشی رو اضافه نمیکنه به این شرکت این شرکتی بدی نیست فکر نکنید شرکت بدی نه شرکت خیلی خوبی هم هستش به این شرکت میگن ش... که شرکتی که در وضعیت استیت قرار داره. میگن اگه شما بخواید تو این شرکت سرمایه گذاری کنید، اون پی بی ای که ازش انتظار دارید، برابر عکس میزان هزینه سرمایه است. در موردی که این هزینه سرمایه چی هست، صحبت بسیار هست. این هزینه سرمایه برای کلیت یک بازار تعریف میشه. مثلا میگن هزینه سرمایه cost of capital. برای بازار الان حدود 8 درصد هست مثلا اینکه چه محاسبه میشه اینا بحث جداگیه ولی این چیزی که محاسبه میشه حالا به روش های مختلف با تحلیل های مختلف بالا بیا پایین محاسبه میشه مثلا میگن 8 درصد هست این به چه معنیه این به معنی هست. به معنی این هستش که اگر شما میخواین شرکت رو الان بخرید پی به ای که باید براش بپردازید عکس این 8 درصد هست یعنی 100 تقسیم هشت 8 میشه 12 و نیم یعنی 12 و نیم حد اکثر پی به ای هستش که شما میتونید برای باید قاعدتا بر اگه عاقل باشید برای همین شرکتی بپردازید شرکتی که در وضعیت اس استیت قرار داره یعنی سرمایه گذاری اضافه توش انجام بشه سود اضافه بر با سود معمول بازار و تضمین سرمایه ازش به دست نمیاد اینجا یک جانگولر هایی رو میتونن انجام بدن. مین خیلی خب ما ما مثلا اگه هر صد تومانی که بره هر صد میلیونی که مثلا بره تو شرکت بقالی پروران ما که کارش این هست که کهوب جدید بقالی می زنه سود یه با یک سود میاد بیرون خب کاری که میتونم بکنم مینی که من چند جور تامین اعتبار میتونم می کنمم یکی که تامین اعتبار رو برم از نزور خور محله قرض بگیرمصد میلیون یه راهدیشتنی که برم از فلان بانک قرض بگیرم. مثلا 20 درصد سود بدم سود مثلا وان بهش بدم یه رای دیگه اینه که مثلا برم از دوست آشنا قرض بگیرم که اونا با من بیشتر را میان حاضرن مثلا با دو هم به من سود بدن مثلا دو درصد سالیانه یک کلکی که دیگه میشه داد اینه که شما بیاییم تامین اعتبارتون رو با حزینه های پایینتری انجام بدین یعنی اون قسمت حزینه سرمای گذاری رو به سود. سرمایه سود کسب کارتون ثابته اونو میچرونید که این اسپرده این تفاوت بینه سودی که میپردازید با سودی که به دست میارید رو بیشتر کنید یک راهش اینه ولی خب اینم محدودیتی داره شما بالاخره اون کسی که بهتونیه وام و قرض میده بر اساس یک و ای یا کلترلی اصطلاح وام بهتون قرض میشه هم مثل بینستون باشه این کسب با و کارتون باشه. بنابراین محدودیت هایی داره شما نمیتون میگین خب من رو میرم هی hey, میرم به تو بازار رو ببینم فک و فامیل بهره کم قرض میگیرم یا میرم تو بانک مدام شروع می کنم با بهره کم پول قرض گرفتن که با هزینه پایینه قرض میگیرم و با سود ثابت درآمد ایجاد می کنم این فاصله رو حفظ میکنم. این محدودیت شما دارید همونطور که دارید می‌بینید، یعنی واضح هست قاعدتا براتون شما اله ماشالله تا بی نهایت نمیتونید با بهره پایین قرض بگیرید همین که بدهیتون میره بالاتر و بالاتر رتوه دوبارتون میره پایین تر و پایین تر وام گیرنده پر ریسک می‌شین میشین و برامور این افراد بعدی که وارد میشن حاضر میشن فقط در صورتی که بهره بالاتری بگیرن حاضر میشن پول به شما قرض بدن و این باعث چی میشه؟ باعث, باعث این میشه که کاست اف کپیتال یا هزینه وامگیری شما، هزینه تامین اعتبار شما یواش یواش بره بالا. هم که میره میره بالا، اون اسپرد یا اون فاصله بین سودی که شما از کسب و کار به دست میارید و سودی که باید بپردازین کم و کم تر میشه و به اون حالت اسدی می استید میرسید. یعنی میخوام بگم شما خیلی هم نمیتونین جانگولر بازی در بیارید در کسب و کارتون و یک محدودیت و یک سقفی دارید. ولی بالاخره میرسید به حالت اسدی است به حالتی که اگر رشد کنید سودی که از رشدتون به دست میارید و باید قلمه بدیم به کسانی که پول این رشد شما رو دادن و عملاً رشد اضافی برای شما ارزشی نداره این مجموعه وضعیتی که شما در حالت استدی ای استیت کسب و کارتون دارید یک نکته دیگه اینه این هستش که بعد نیست اینجا به شما بگم یکی دوبارم تو توییتر راجعش حرف زدم اینکه همه کسب و کارها اگر رشد واقعی نداشته باشن رشدی که نکرد در, در کسب و کار فعلیشون مدل کسب و کار فعلیشون و محصولات فعلیشون بلکه با روش واقعی همراه باشه یعنی مدل کسب و کار جدید داشته باشن یا محصولات جدید به بازار عرضه کنن همه شرکت ها ناخودآگاه و بدون اینکه بتونن جلوشو بگیرن به حالت استیدی می استید میرسن چرا خیلی ساده است به خاطر اینکه رقبا وارد میشن فرض کن ما این شرکت زدم شرکت مثلا چه می‌دونم در کن یک در بازکن خیلی جادویی وارد کردم که عجیم عجی مجی می‌کنم درواز میش در در قوطی کنسرو وا می‌کنم مثلا خب و خیلی جذاب هستش ملت حجوم میارن و شروع می‌کنم این از تکنولوژی من خریدن و یک حاشیه سود خوب و بالایی دارم خب چرا چون می‌تونم به هر قیمتی که می‌خوام اینو به فروش این مردم مردمم میخونین محصولو بسیار هم خوب اوضاع به کام و همه چی میزونه تا اینکه خب همه بقیه فعالین بازار که بالاخره دستشون چیز نیستش چولا نیستشه اونا میگن کاری نداره که اگه پتنتی چیزی اگه ثبت اختار چیزی جلوی ما رو نگرفته باشه ما هم وارد این کسب و کار میشیم یا اصلا حتی اگه ثبت اختراع یا پتنت وجود داشته باشه اینا اکسپایر میشن یا منقضی میشن بعد از 3 سال 10 سال 5 سال هر چی بعدش وارد بازار میشن اونا هم میام با ما رقابت میکنن خب رقابت چه انجام میشه اونا هم همین خدمات منو در وضعیت فعلی میدن وقتی دو تا رقیب با هم دیگه برای یک میزان تقاضای بازار ارزش نمیبره حالا چه اتفاقی میفته بدیهیه برای اینکه با هم رقابت کنن بفوشن باید قیمت بیاد پایین قیمت بیاد پایین یعنی چی یعنی حاشیه سود من میاد پایین و همینطور تا وقتی که بی برای رقبای جدید که وارد بشن و سودی بیشتر از سود که گفتن سود تأمین اعتبار داشته باشن همه هی میخوان میان وارد این بازار بشن چرا چون میرن از بانک پول میگیرن به میزان نرخ کاساف کپیتال به میزان نرخ که میتونن قرض بگیرن در بازار به قیمت روز پول قرض میگیرن میارن کسب و کار جدید میزنن و وارد عرصه رقابت میشن چون یک فاصله از سود بیشتری میبرن و این واسه رقبا هی بیشتر و, بیشتر و بیشتر وارد بشن یا رقبا ای که تو بازار هستن رشد بدن سرمایه‌شون هی وام بیشتر تا بیشتر بگن و کالای بیشتری تولید کنند. و در واقع های رقیب میوفتدن به جون هم، به نفع مشتایی قیمت رو میارن پایین تر، به ضرر خودشون، هاشی سودی خشایشون میارن پایین تر، و به حالات استبدیه سیت میرسونن خودشون رو کم کم کار به جایی میرسه که همون نرخی سودی رو میدن که بازار به ما میده و همه شون میان افت میکنن. در واقع این همون چیزیه که میگن که قدرت نیروی ویرانگر آفریننده بازار هست یه جورایی این رقابت شعار کپیتالیسم سرمگذاری همین هست که وقتی بازار آزاد هست رقبا وارد میشن به نفع مشتری و در بلند مدت به نفع مشتری و همدیه رقابت میکنن و هزینه رو برای مشتری میارن پایین در این حال خودشونو نابود میکنن داریم میبینیم که وقتی رقیب دوم میاد مجبورا قیمت ها رو بیارن پایین و همه به حالت استیدی استید میرسن تا اینجا یک تصویر کلی از حالت استیدی استیدی که تیوری میگه که همه شرکت خود به خود به اونجا ختم میشن اگه حرکت جدیدی انجام ندن براتون تصویر کردم و گفتم که اگر به حالت استیدی استید برسن پی به ای که حد اکثر باید برشون پرداخت بشه سووار مختلف مثلا به نظیم میرسیم که هزینه تامین اعتبار اگر 20 درصده بنابراین PB ای که باید تو بازار باشه عکس این هستش یک روی 20 درصد میشه 5 یعنی شما بی پی به PB 5 هدک میتونیم بپردازید ولی شرکت ها پس چجوری از این از زیر این وضعیت CDست میام میرون چجوری از این دامره هایی پیدا میکنن رشد و اون چیزی که حالا می‌خوایم را صحبت کنیم چیزی که، مفه دوم ارزش شرکت رو می ساده اولش معفه Sی س بود پول سازی و سوددهی شرکت در وضعیت پایدار و ثابت فعلی که سرمایهگذاری درش باعث رشد سریعتر از هزینه تامین اعتبار نمیشه و قسمت رشد میایم می میم که شرکت ها چجوری میتونن اون عامل رشد رو ایجاد کنند با من همراه بمونید ترابه اونم کمی با همیه صحبت کنیم. قطنجه راجبه وضعیت استی سیت شرکت با هم یه حرف زدیم وضعیتی که سود شرکت پایداره تا ابد ادامه پیدا میکنه و در واقع شرکتی داریم که یک سودی داره به ما میده یا پروفیتی نت اپراتینگ پروفیت افتر تکسی به ما میده یا سود عملیاتی بعد از پرداخت مالیات به ما میده که میتونیم روش حساب کنیم که این ثابت می‌مونه حالا انقدر ساعتمونه که فقط مثلا مدل تأثیر تورم رو خونسا میکنه تورم, تورم همیشه یه چیزی که اون واسه میاد و خرابکاری میکنه به این می خیلی وقتها نادیده می انگارندش در حالی که تأثیرش ت... تأثیرش رو در انتها در نظر میگیرن ولی میخوام بگیم که با توجه با در نظر گرفتن تورم شما فرض کنین سود ثابتی داره میده تا ابت ارزش همچین شرکتی رو یه ارزش اسدی استیت براش در نظر میگیرن و میگن که خب این پی ای که قراره براش بپردازیم گفتیم چیزی نیست به جز عکس هزینه تامین اعتبار یا تامین سرمایه براش که اگه مثلا تو بازار تامین سرمایه با نرخ 8 درصد انجام میشه فرزن برای این شرکت ما عکسش می کنیم میشه 12.5 درصد بر 8 در واقع که میشه 12.5 میگن پی ای ما برای این شرکتی که در این وضعیت اسدی هست از دوازانیم بالاتر نباید بیره. اینکه چهجوری اون کاست اف کپیتال رو محاسبه میکنن که بخوایم عکسش کنیم که در پی بی ای اس رو حساب کنیم روش های مختلف داره که بعدا شاید براتون توضیح بدم. فقط میخوام بگم که یک کاست اف کپیتالی تو بازار وجود داره و روش‌های وجود داره برای حساب کردنش شما باید اون رو حساب کنید یا بگیرید از منابع مختلف و اون کاست کپیتال رو عکسش بکنید میشه پی ای که میشه برای شرکتی که در وضعیت اس دی است پرداخت کرد و خب اینجوری داریم می‌بینیم که خب پی بی ای شرکت‌ها چندان زیاد نیست شرکت‌ها رشدی ندارن و الی آخر و سرمه گذاری حاضر نمیشن سرمایه گذاری خاصی در این شرکت بکنن چون دیدیم سرمه گذاری اضافهی بخوام بکنن سودی هم نمیگیرن بابت سود اضافه ای سرمه گذاریشون نمیگیرن و شرکت ها این میشه که به دنبال راه های جدیدی میرن که محصول جدیدی ایجاد کنن تو بازار های جدیدی برن و یک رشد واقعی به دست بیارن این رشد واقعی چه رشدیه؟ رشد واقعی رشدیه که ازش بازگشت سرمایهی بگیریم که همونطور که گفتم که از حزینه تأمین اعتبارمون بیشتر باشه این دو چند تا نکته مهم میشه یکی اینکه چقدر این سودی که میگیریم از سود عادی تامین اعتبار بازار بیشتره اگر تضمین کاس اف کپیتال یا خزینه تضمین مالی برای ما تو بازار 8 درصد هست آیا اگه با این نرخ پول بگیریم و بریزیم تو شرکت خودمون که رشد بدیمش آیا بازگشت سرمایه ما 10 درصد 15 درصد 20 درصد چقدره اون تفاوت تفاوت 10 درصد با 8 درصد 15 درصد با 8 درصد 20 درصد با 8 درصد اون چیزی که بهش گفتیم بهش میگن اسپرد یا فاصله بین سودگیری و سوددهی این چقدر هست؟ این میتونه مهم باشه یه بار دیگه تو ذهنتون مرور کنید که ارزش هر شرکتی مخصوصا ارزش آتیش حالا چه ارزش فعلیش ارزش آتیش برابر مجموع سودهایی که شرکت به ما در آینده قرار بده پس هر چقدر این اختلاف بیشتر باشه اون ارزش شرکت ما میره بالاتر یعنی شما میبینید که گذاری که می‌کنید توی شرکت شما هرچی نرخ بازدهی شما بالاتر باشه سرمایه گذاری شما با عرضشتر هست نکته بعدی این هستش که خب این نرخ چیز خوبیه ولی چقدر چقدر میتونین این سرمایه گذاریشتون رو گسترش بدین منظورم چیه؟ منظورم این که شرکت شما سود خالصی که میتونه بیاره چقنده اگر اون شرکت بقالی پرورانه خودمون که بقالیه شعبهای جدید میزنه تو چند تا میتونیم با همین نرخی که مثلا فرض کنیم شما با پول 8 درصد از 8 درصد تامین اعتبار میکنید سودی دیگه از اون پول میتونیم بگیرید 20 درصده بسیار عالی خیلی هم زندگی خوب و شیرین دارید خیلی خوب چند تا از این بقالی ها میتونید بزنید آره آیا فقط یه دونه بقالی میتونید بزنید آیا ده تا میتونین بقالی بزنین؟ آیا ایران را بقالی میکنیم؟ چقدر میتونین این میزان و اندازه سودی که میگیرین چقدر هست؟ یعنی جدا از نرخ سودگیری شما میزان سودگیری شما مهم هست اینکه تا چقدر میتونین شکستتون بزرگ کنین؟ این یه نکته یه دیگه است دومین اینکه باید توجه بین کنین که تا کی میتونین این کار را انجام بدید؟ آیا بعد از این که ایران را بقالی کردیم و خیلی هم خوشحال هستیم 8 درصد و از این میگیریم 20 درصد و از اون در واقع در میاریم آیا این باعث نمیشه که این بازار رو عزیزان و برادران مخصوصا ببینن و بگن خب ما هم وارد بازار میشیم گیرم که بخوان خیلی هم دوستانه وارد بازار بشن و رقبای ما بخوان وارد بازار بشن آیا این باعث نمیشه که این سود 20 درصدی که داریم میگیریم رقبای جدید وارد بازار بشن و همونطور که گفتیم بتونن کم کم این سود ما رو بیارنش پایین چون گفتیم اونا هم وارد بازار میشن بقالی خودشون میذارن های تامین تدارکبارشون که همون 8 درصد فرض کنیم و سودی که میخوام بگیرن 20 درصد باشه اونها ممکنه بگن که خب ما برای اینکه رقابت کنیم در واقع تقاضا که همون هستش مجبور میشیم سود رو بیاریم پوینت تر قیمت رو بیاریم با تر که مشتری جدید کسب کنین و این فشار میاره رو شما شما اگه نخواین شما هم همزمان با سودتون رو بیاریم پایین تر اگه محصولتون دقیقاً یکسان باشه کسب کارتون رو از دست میدین مشتریتون رو از دست میدین برابرنین دو تای با هم شروع کنن شاخ به شاخ کردن و به نفع مشتری به ضرر خودتون سودتون رو میاریم پایین تر چقدر طول میکشه تا این سود شما سود اضافه ای بر سود تامین اعتبار شما بیچقدر تون میکشید تا 20 درصد شما بشه 15 درصد بشه 10 درصد و کم کم بشه همون 8 درصدی که گفتیم چقدر زمان دارین تا بتونین این تعمیر این سوددهی رو حفظ کنید این سه نکته پس مهمه نرخ سودگیری شما مهمه میزان سودگیری شما گستردگی سودگیری شما مهمه چقدر میتونین بزرگ کنی خودتون رو با سودگیری بهتر و اینکه چقدر میتونین این سوددهی رو تا چه زمانی میتونین حفظ کنید همه اینا تو اون میزان سودهای آتی که میتونید از شرکت خودتون بگیرید موثره. یک نکته مهم اینجا هست، شما ممکنه شرکتی ببینید که داره رشد میکنه. تا حالا همین الان ما با این نکته خوبی مواجه شدیم. باید ببینید هزینه این رشد شما چیه؟ چقدر سرمایه گذاری شده تو شرکت شما که 10 درصد داره رشد میکنه سود شما. آیا 20 تومن گذاشتید توش کسب و سرمایه گذاری کردین که 1 تومن بگیرید یعنی 5 درصد سود بگیرید ولی از بابت اون 20 تومن که گذاشتین تو کسب کارتون باید 10 تومن یا 10 درصد سود بازار رو پس بدید در این صورت شما رشدی که دارین با در رشد دار میکنید شما همچنان پول از تامین اعتبار می میز سرمایه‌ میز تو کسب و کارتون با رشدش میدید خیلی مالی هک از بیرون نگاه می‌کنم به به میره بالا سود شرکت دارین میره بالا سود عملیاتی شرکت. ولی دقت نمیکنه تو این سود عملیاتی شرکت میزان اینتریسی که باید شما بدین میزان بهره که باید پس بدین آیا اونم داری میره بالا؟ آیا سودی که داری میره بالا کندتر از سود میزان بهره که باید برای تأمین اعتبارتون بدین میره بالا؟ آیا شما دارین واقعا ارزش آفرینی می کنید یا از بین بردر ارزش می کنید؟ گیم که اصلا از وام تأمین اعتبار نمی کنید شما. شما شما شرکت می که پس چقدر عالی این داره سودی که داره میده داره رشد میکنه در هم داره رشد میکنه ولی پول نقدی که داره از بازارم تو امینیتوار نمیکنه پول نقد خودش رو داره ولی پول نقد داره هی آب میره و آب میره هیچش کاری نداره پول نقدم قرار بر همین جا مصرف بشه ولی آیا سرعت آب رفتن پول نقد شما از سرعت سوددهی شما بیشتره آیا این پول نقدتون رو کم کم میخرید و در واقع سودی کمتری دارید باعث برمگردونید این جور وقت است که اون سرمایه گذاران وارد بازار وارد کار میشن چون میبینن که شرکت داره به قول معروف به اصطلاح فایننس میگن ویلیو دیستراکشن انجام میده داره ارزش رو از بین میبره داره یک پولی رو که میتونه به صورت دیویدند به صورت سود سهام بده سرمایه گذاری خودش اونو هر جا برن سرمایه گذاری کنن کم کم داره مصرف میکنه و سود کمتری از نرخ بازار داره به سرمایه داره برمیگردونه اینا مهم هستش شما متوجه بشین که هر رشدی، به معنی ارزش آفرینی نیست. بعضی وقتا یک رشدی ممکن بود وجود داشته باشه که داره ارزش رو از بین میبره. این نکته مهمه. با بررسی صورت‌های مالی شرکت میتونید به این نکته برسید. قسمت بعدی همون میزان رشد شما هستش. این که شما چقدر آینده رشد دارین. آیا وارد بازاری شدین مثلا میگن مثلا در مورد تسلا هفت بزنیم. تسلا مثلا میگه که خیلی هم عالی ما داریم وارد بازاری شدیم که مثلا ده تریلیون دلار ما الان خاطرم نیستش بازار کل خودروهای که در دنیا فروش می ش- میره سالیانه مثلا فرض کنید 10 تریلیون دلار مثلا میگن تسلا هم ادامه میکنه ما شرکتی خواهیم بود که مثلا وقتی وارد بشی الان 5 درصد بازار خودرو رو اختیار داریم ولی میرسیم به جایی که مثلا 50 درصد بازار رو در اختیار خواهیم داشت ارزش گذاری که شما روی تسلا میکنید باید بر اساس پتانسیل رشد تسلا باشه اینکه تسلا شما چقدر در این بازار میخواد رشد کنه آیا در یک با قرار 50 درصد سود بازار رو در دست بگیره چون بالاخره شرکت دیگه هم قرار وارد بشن دیگه درسته تا که تنها تولید کننده خودرو الکترون... الکتریکی نخواهد بود فورد هم دارن روش کار میکنن آدی داره روش کار میکنه بی ام دا داره روش کار میکنه های ژاپنی بسیار رفتن جلو روش دارن کار میکنن واگن آلمان داره روش کار میکنه اینا همه بخش از بازارن شما فقط گفت خیلی خوشبینانه میگین آقا تسلا سریع میره جلو اینقدر خودروی خوب درصد بازار آتی خودرو در اختیار میگره. این مهمه که که چقدر از اون این مهمه که اون, اون فرض کنید که تسلا شرکت سودی هم هست سودی هم که میده بیشتر از سود بازار هست این اون اسپرده رو داریم ما خیلی هم عالی تعمیل اعتبار براش میکنیم و میدیم دست جناب آقای ماست که بره جلو به تازه و بره جلو ولی تا چقدر افق رشد داره این شرکت ما این مهمه که شما در نظر بگیرید از اون طرف آیا در چه بازاری داره رشد میکنه آیا در یک بازار رو به رشد داره رشد میکنه یا در یک بازار روبه افول الان با توجه به مثلا در مورد همین تسلا حرف بزنیم در با توجه به اون هایی که رایت شیرینگ هستن تشریک سواری بهشون اسمشو بذاریم حالا مثلا همینجا رایت شیرینگ و هایی که شما مسافرکشی می‌کنن یعنی بین خودشون شما رو اینور اونور جابجا می‌کنن میزان نیاز به مالکیت خود رو, رو اوورده پایین نه در همه جا در مناطق شهری مثلا، اوبرده پایین، همچنان در مناطق روسایی و حومه ای و خارج از شهر شما خودرو... بهتری که خودروی شخصی خودتون رو داشته باشین و سخت براتون بخواین از اوبر رو اینو استفاده کنید. این از این نظر داره کوچیک‌تر میشه. از اون طرف خود تسلا وارد بازار شده که خودروهای خودکار یا اتوناموس رو داره ایجاد میکنه خودرویی که نیاز به راننده ندارن اینجوری میگن که این هم بازار خودرو در آینده کوچیک‌تر خواهد کرد. چرا؟ واضحه به خاطر اینکه شما فرضاً یه خودرو دارید صبح شما رو می‌میبره می‌رسون می می سر کار خب شما که رانندگی نمی‌کنید خودرو خود رو خوش می‌بره شما رو می‌رسونه سر کار از اونجا بعد تا عصر که برگردین خود خود شما می‌تونید اوبر کار کنه مثلا خوب. و این نشون میده که میزان خود تعداد خودروهای توی جاده رو اینجوری این خودکار خودرو کردن و خودکار کردن خودروها میاره پایینتر و در واقع اینجوریه که تسلا ما الان تو بازار مثلا چندم 100 میلیون چند میلیون خودرو هست تو بازار مثلا آمریکا ما این 200 میلیون مثلا 50 درصدش رو می‌خوایم بگیریم در اختیار خودمون کنیم خودمون بگیریم خیلی هم عالی ولی بینو باید بدونید شما دوست عزیز که سال آینده این بازار خودروهای موجود و مورد نیاز در بازار مثلا خودرو آمریکا دیگه 200 میلیون نیست 150 میلیونه سال بعد 140 میلیونه ده میلیونه همینجوری میاد پایین‌تر یعنی افوق رشد برای شما وجود داره و مهمه که در اون تامین در اون تخمین و محاسبه ارزش رشد شرکتتون اون افق رشد رو در نظر بگیرید و در انتهای نکته آخر اینکه تا چه زمانی میتونین این کار انجام بدید ما تو اون شرکت درواز کنه جادوییمون نشون دادیم وقتی دروازه کنه جادویی رو ایجاد میکنیم و ثبت اختراع میکنیم و هر کاریام میکنیم که رقبا وارد کار نشن وارد بازار ما نشن این یک زمانی داره آیا تا چه زمانی میتونیم این جلوی ورود رقبا رو بگیریم برگردید به اپیزودی که راجع به موت و خندق صحبت کردم خندقا به این کار میان چون که, که هر چقدر شرکت ما خندق بزرگتری داشته باشه تا زمان طولانی تری میتونه سوددهی بیش از سوددهی بازار خودش رو حفظ کنه و ارزش آتی خودش رو حفظ کنه چون گفتیم ارزش شرکت دو بخشه ارزش استی سیت و ارزش آتی ارزش آتی رو تا زمانی میتونه از جهت معنی دارد باشه که رشد وجود داشته باشه یا اگر رشد وجود نداره رشد وجود نداره میزان سوددهی بیشتر از بازار وجود داشته باشه همه اینا بسته به این هستش که شما خندق دور کسب و کارتون چقدر, م... چقدر عریص هست چقدر یه است چقدر رقیب دیگه راحت میاد وارد کار میشو با شما رقابت میکنه با کسب کاری که شما دارین در نظر میگیرید اگه دارین روی شرکت سرم گذار می تسلا رو همون بگیرید دور به تسلاهای خودمون فکر میکنین چقدر سخته که آودی تسلا دوم رو بزنه فکر بکنید که آودی اگر تسلا رو بزنه بهتر از تسلا میزنه بهتر از تسلا می سازه یا تسلا بهتر از آودی می سازه اگه خودروی الکتریکی خودکار بخوام بسازن من من هیچ قضاوتی نمیخوام بکنم اینجا میخوام بگم که شما به این چیز رو فکر کنید چقدر طول میکشه اگر آدی بخواد بیاد وارد این بازار بشه و خودروی بهتر یا حداقل مشابه تسلا بزنه BMW بخواد وارد بشه اگر تسلا ایلان ماسک مثلا داره با سرمایه گذاری فعلیش خودروهای خودکار می سازه آیا اگر شرکتی مثل آدی که بسیار بزرگتر از تسلا هست یا مثلا فورد فرض کنید فورد فرض کنید یکی از این استارتاپ های مصنوعی رو که راندگی خودکار رو بکرم بخره و تکنولوژی خوبی هم باشه و بیاد کنه همین خود راهه خودکار خودش رو بسازه فکر میکنید که برای فورد ارزون تر در میاد یه خود روی خودکار بسازه یا برای تسلا ارزون تر در میاد توجه کنید به اینکه به عظمت فورد به اینکه فورد چیزی داره بهش میگن ایکانام میاب سکیل چون عمده کار میکنه خیلی از ها رو بر خودش سرشککن میکنه. به همه این چیزات فکر کنید وقتی شما میخواید روی سهامی ارزش گذاری کنید. در انتها میخوام اینو بهتون بگم. که اگر بخواید درست روی شرکت ارزش گذاری کنید روی یک سهم ارزش گذاری کنید یا اصلا بخواید یک کسب و کاری بخواید شما به این مباحثی که اینجا مطرح کردم فقط به عنوان ورود به بازار نگاه نکنید به این نگاه کنید که بخواید یک کسب و کاری رو بخرید یک کسب و کاری که در حالت فعلی وجود داره شما میخواید خریدارش کنید شما میخواید در واقع اون اداره کنید یا اصلا می‌خواید یک کسب و کاری را بندازید توجه به این نکات خیلی مهمه چقدر ارزش داره اون کسب کار شما اگه میخوای کسب و کارتون رو بفروشید به کسی یه روزی چقدر ارزش داره کسب و کار شما به اندازه مجموع سودهایی که در آینده به شما خواهد داد ارزش امروزی شده شون بنابراین شما اگر بخواین ارزش گذاری درستی برای شرکت انجام بدید برای یک دارایی هر دارایی برای یک بقالی انجام بدید برای یک خرده انجام بدید یعنی که می ارزه فلان کار رو برای کسب و کارش خودتون رو انجام بدید. آیا می ارزه که شما مثلا چوبه دوم ساندویچ خودتون رو بزنید؟ آیا می ارزه که مثلا شما روی محصول جدیدی کار کنید؟ همه اینا با توجه به مجموع سودهایی که اون حرکت شما، ریسک کسب و کار، توسعه، تاسیس شعبه جدید، مجموع سودهایی که این کار شما، این حرکت جدید شما برای شما میاره در آینده ارزش فعلیه. شرکت یا اون حرکت تشکیل میده شما باید این رو حساب یه بار دیگه یه دیگه قدم بیاییم اقبتر از همه اینا توجه به این نکته خیلی مهم هستش که ما داریم در مورد عرضش گذاری حرف میزنیم نه قیمت گذاری شما میتونید تا عبد رو همه چه قیمت گذاری کنید قیمت گذاری می بگم براتون توضیح میدم منظورم چیه منظورم این که ببینید یه دارایی و فلانی چند می خره و می شما اگه دارایی مشابه شد میخوایم بخرید چند بخرید تو بازار این ببینین قیمت گذاری مقایسه قیمتی این دوتا با هم نیست ولی وقتی هستش که خوه شما میگین می که این دارایی چند می ارزه اگر بخویم وارد بازی قیمت گذاری بشید باید این فرض رو داشته باشید که بتونید اون دارایی رو به همین سبکی که قیمت گزارانه خریدید قیمت گزارانه رد کنید بره ولی اگر یه روزی اتفاق بیفته که این دارایی شما به هر دلیلی قیمت بازارش افت کنه از مد بیفته مردم به و خیلی چیزهای دیگه قیمتش هم میفته پایین و اون روزی که شما ممکنه زرک ولی اگر روی ارزش گذاری فکر کنید و فکر کنید که ارزش گذاری مجموعه صوت های آتی شماست امروز شدهش این دیگه نگران این نیستید که دید مردم نسبت به اون داره چی آیا از سود میفته یا نه شما به سود فکر میکنید براتون مهم خواهد بود که آیا به شما سود میده در آینده یا نه راجبه این میتونید تصمیم میگیرید نه راجبه روانشناسی مردم در آینده البته این هم میگم این هم خیلی چیز نیست یعنی این که ما مبرا باشیم و بی‌نیاز باشیم از اینکه آینده نگری کنیم شيطاری شما اگه داره سودی میده بابت محصولی که داره ارائه میده که لابد مردم میخوان برای بنابراین ممکن باید به این فکر کنید که آیا مردم تا چه این محصول رو میخوان و می خوام بگم شما, شما مبرره از این نیستی که آینده نگری کنید پیش بینی آینده کنید نه فقط نوع پیش بینی آینده تون فرق داره نوع پیش بینی آینده ای که برای سبک قیمت گذاری و پرایسینگ شما روی یک داره انجام میدید اصلاً باشه ارزش گذاری داریم و قیمت گذاری داریم این دوتا با اینم یعنی رو کلی کنیم روی حرفای که این رس زدین یه خورام طولانی شو تا اینجا نشون دادیم که پی بی ای به خاص مهم نیست اصلا اهمیتی نداره بلکه مهم که اون ای یا اون سود شرکت ما یا اون سهام ما چجوری به دست میاد آیا داره رشد میکنه آیا داره افول میکنه چقدر تا آینده ادامه پیدا میکنه و الان در چه وضعی چقدر خزینه شده اون رشدی که داره سودی که داره به دست میاد پی ای خالی بدونه بررسی سازوکارهای کسب و کار بی‌معنیه. مقایسه دو تا شرکت به دو تا پی بی ای هم بازم بی‌معنیه. حتی مقایسه دو شرکت در یک صنعت مثلا دو تا بانک با هم دیگه مثلا پی بی ایشون رو با هم مقایسه کنیم بازم بی‌معنیه. چه بسا این دو تا کسب و که در یک صنعت هم مثلا از دو تا سازوکار مختلف برای پول درآوردن دارن در استفاده میکنن. مدل کسب و کارشون با هم دیگه فرق داره. یکشون بانک شعبه‌ای، یکشون بانک آنلاین فقط. چانک تور آمریکا شمالی و غرب می‌بینید یه سری بانک هستن اصلا شعبه ندارن همش آنلاینه خب به همچین بانکی هزینه خیلی پایینتر خیلی متفاوته با بانکی که شعبه داره درآمدش هم شکلش متفاوته میخوام بگم نوع کسب و کار متفاوته و این تفاوت در شکل کسب و کار حتی در یک صنعت باعث میشه که آینده سودهایی که این کسب و کار ما به ما میده آینده از این که رشد خواهد کرد تکی روش خواهد کرد چقدر خواهد بود اینا هم یه متفاوت باشند ارزش گذاری درست بنابراین با با پی بی ای خالی بیمانیه شما باید دو تا پی بی ای رو با هم مقایسه کنید که کاملاً کسب و کار یک جور باشن در یک صنعت یک جور باشن مدل کسب با و کار یک جور باشه به خدمتتون عرض کنم که نوع سودگیری یک جور باشه، بازدهی داخلی شرکت یک جور باشه، فقط در این صورت شما میتونید حساب کنید اگه دوتا کسب کار داشت باشین عیناً مثل همدیگه دیگه باشن، آینده ی مثل همدیگه دیگه هم براشون در نظر میشه گرفت، این دوتا رو میشه با هم مقایسه کرد پی بی بگی آره یکشون پی بی ای پوینتر داره، یکشون پی بی ای بالاتر، اون یکی که پی بی, بی ای پاینتر داره بیشترم میارزه، چون من پول کمتری رو بابت بابت با در گرفتن پی کمتری رو بابت بابت با با گرفتن این اون ای, ای یکسان مثلا، ولی اگر چوکت ما دقیقا یکسان نباشن شما اگر بخواید ارزش گذاری کنید راهی ندارید جز اینکه که برگردید سراغ discounted cash flow اینکه مجموع سودهای آتی رو در نظر بگیرید پا خیلی راجب به این صحبت کردم دو تا نکته کوچیکو رو با از این میخوام براتون بگم بمونید که با من تا راجب اون تا هم باتون با صحبت کنم خودتانی بارها از من پرسن که اگر بخوام شروع کنم راجب بازار و بازار سهام بخونن و یاد بگیرن چه کار باید بکنن چه مسیری باید برن اولم من به این دوستان آفره میگن که میخوان بخونن بعد وارد بازار بشن نمیخوان وارد بازار بشن میگن او, او کجا آمادین بریم بخونیم من این راهو بیشتر ترجیح میدم. نکته این که این راهی که من رفتم با توجه به تحقیقاتی که سالها پیش انجام دادم که به چه طریق و چه مسیری و برای خوندن طی کنم. مسیر مسیر سادهه ولی طولانی و ساده ولی سخته آسون نیست مثل سرمایهگذاری. به این معنی که راه طولانی و بعد خیلی چیزی یاد بگیرید. چیزی که راهی من رفتم به این صورت است که اول باید حسابداری یاد بگیرید. نه حسابداری که حسابدار بشید بلکه حداقلی از حسابداری حتی علی حسابداری منظورم چیه منظورم که یاد بگیرید صورت‌های مالی شرکت رو بخونید و تفسیر کنید اگه از صورت مالی شرکت رو وارد دارید و نگاه کنید بالانس شیت اینکم استیتمنت کش این ستاتت باید بتونید از روش قصه در بیارید یعنی باید ببینید که این اعدادی که اینجا نمیشه چه معنی داره هر کدوم از این اتفاقات هر کدوم از این عددا یک داستان پشت خودشون دارن من وقتی نگاه می‌کنم برمی یه برمی‌دارم یه بالانس شیت یا یه این یه فاینانشل استیتمنت یا صورت‌های مالی شرکت رو نگاه می‌کنم مثلا تو 5 سال 10 سال پشت پشت سر هم دیگه نگاه می‌کنم مجموعه من می‌تونم برای شما قصه یک شرکتی رو بگم یه شرکتی بگم که اینجوری شروع کرد یا اینجوری بوده اینجوری کرده انقدر پول دار گذاری کرده مشتریاش پولش رو بهش میدن یا نمیدن رشد کرده بابت این رشد چقدر هزینه داده داره ارزش رو به دست میاره ارزش رو از از بین میبره بدیهش زیاده، بدیهش داره زیاد میشه، آیا بدیهشو داره میده یا نمیده؟ و و و و و این الفبای ابتدایی بازار بورسه یعنی به نظر من کسی که صورت مالی شرکتو نمیتونه بخونه و درست تفسیر کنه، کار خطرناکی میکنه، داره قمار میکنه. والا دوستا بعضی قماربازن ذاتاً و دوستان شیریخت کنن یا قمار کنن، اون بحثشون جداست خود سیگار هم کار خوبی و لذت بخشو و امیدوارم که موفق باشن ولی اگه میخوایم تو بازار بورس تحلیلگر باشین نگاه تحلیلی داشته باشید، شما باید بتونید سطحهای مالی رو خوب بخونید. این یک. دومیش اینه که بتونید مدلهای کسب و کار مختلف رو بفهمید. ما دیدیم چقدر مهمه که بفهمید که کسب و کار چجوری پول در میاره. آیا اونجور که یک بانک پول در میاره، یکیه با اونجوری که یک شکل خودروسازی پول در میاره، چه چیزایی رو باید در نظر بگیرید توی شرکتی که تو یک صنعت خاص هستش؟ چی باعث وقتی یک بانکو رو خواهید بررسی کنید سههم یک رو بررسی ک کنید به چه نکاتی باید توجه کنید؟ یه وقتی شکل خودروسازی رو نگاه میکنید به چه نکاتی باید توجه کنید چه چیزهایی باید نگاه کنید؟ این شناخت مدل های کسب و کار بخش دیگه ای است بخش بعدیه شما میتونید در یک بخشی که مثلا کسب و کار فعلی خودتون هست چون تا حد زیادی باهاش آشنا هستید میتونید بیشتر ام... عمیق بشید و چون یک اطلاعات اولیه دارید راه براتون بازتر است که عمیق بشید ولی این جلو شما رو نمیگیره من الان در طول این سالها فقط در مورد کسب و کار مهندسی مثلا شرکت قطعات صنعتی مثلا یا شرکت های نفتی اونجوری که تو زندگی های سابق بودم فقط نمیدونم راجع بانک ها میدونم راجع ریتیل میدونم راجع خرده می میدونم چیزی که قابل کسب کردنه ولی باید راهی که برید اگر میخواد یه شرکت خودروسازیی رو تتححل کنید باید مدل های کسب و کاری شرکت خود خودروس، و خودروسازی رو بشناسید راه های مختلفی هست براش داینده بهتون میگم ولی این مهم هست میخوام بگم که مهمه که مدل های کسب و کاری به کسب و کار رو بشناسید ببینید کسب و کار از کجا پول در میند از کجا پول از دست میدن آیندهشون چی هست وضعیت فعلی تو دنیا چی هست و و و و چیزی که براش پرایمر رو معرفی کردم و تو کانالم تلگرام بارها نمونهشو گذاشتم اینکه شما برای اینکه آشنا بشید با یک صنعت با یک مدل کسب و کار و آیندش و نگاه افقی یک بیگ پیکچر یا یک نگاه از ارتفاع رو نسبت به اون صنعت و کسب و کار به دست بیارید پرایمرها یا آشنای نامه ها مثلا بذارم براتون اسمش رو چیزهای خیلی خوبی هستن مداره که خوبی هستن که میتونید دانلود کنید یا به دست بیارید و بخونید و با اون کسب و کار تا حدود زیادی آشنا بشید قدم بعدی یاد گرفتن از سرمایه‌گذارهای خوبه چیزی که ما نمونش رو توی همین پادکست بارها بارها دیدیم ببینید که سرمایه‌گذارهای خوب چی می‌بینن به قول معروف میگن یک راه که برای شما هستش که پیشرفت کنید مثل نیوتن که بر شانه قولهای علمی ساده بود به قول خودش شما هم بر شانه سرمایه‌گذاران قبل از خودتون وایسید ببینید کجا اشتباه کردن کجا اشتباه نکردن چی چه نگاه‌هایی وجود داره ایده بگیرید ازشون ببینید که اونا چی چی نگاه میکنن در بازار و چی باعث شده که موفق باشن و اینو یه ای خوردم عمیق تر بشید راجع بهش نه در سطح اولیه مثلا اینکه مثلا وارن بافت پیشرفت کرده و چه جور سهام سهام ارزم میخره سهام میخره تو ابد نگه میداره اینش به قول معروف خراشیدن سطحی بیش نیست باید عمیق بشین همونطور که ما یه بار باز هم گفتم چی شد که وارن بافت وارن بافت شد با بافت مثلا از اینجا خیلی پیشرفت کرد که تونست مجانی از مردم پول قرض بگیره تو اون چیزی که در مورد فلوت گفتم بهتون مجانی پولی بگیره بدون که بهرهای بده و باش کار کنه و این مدل کسب و کارش رو که با نگاه کردن به شرکت‌های بیمه یاد گرفته بود اوور توی برکشایر و مدل کسب و کارش رو عوض کرد این ایده ها اینا میگم وارن بافت یکی دو تا ایده نداره ده ها ایده مختلف داره و ده ها جوری مختلف وارن بافت پول درآورده و از همهشون میشه چیزی یاد گرفت و ایده گرفت نکته اینجاست که ببینید ادمای دیگه چه جوری پول در فکر کنید کجاها اشتباه کردن و شما سعی کنید اون اشتباه رو نکنید یا چه جوری تقویت کنید جای که قوی بودن ادمای دیگه که مثلا مثل الان محدود هستن به خاطر اندازه سرمایه گذاریشون چون یه سرمایه 120 میلیاردی و مثلا پول 120 میلیاردی و باید بندازه تو کار و کسب و کاری که به این اندازه بزرگ باشه وجود نداره که بتونه بخره شما این ندارید خود با... بافت بارها گفته اگر الان یک میلیون دلار دستش باشه راحت سالی 50 درصد پول درمیاره از روش چون کوچیکه با کسب و کارت با سرمایه کوچیک خیلی راحتتر میشه سودای هنگفت آورد و خب من خودم شخصن اینو امتحان دادن بله میشه میشه سخت هست ولی میشه شدنی من یک میقه عمیق تر از اون ساعت اولیه بری تو کار یاد گرفتن از امسال وارن بافت پیتر لینچ و, و،, و آدم های مختلف که گفتم نکته بعدی که باید یاد بگیرید این هستش که روش شرکت داری درست چی هست چه چیزی هستی که شرکت رو میتونی میفهمی که شرکتها دارن درست اداره میشن یا درست اداره نمیشن چطوری نه تنها با دانش حساب که به دستوریم تفسیر صورت‌های مالی شرکت بتونین بفهمین شرکت توش چه خبره، بلکه از شواهد دیگه شواهد دیگر از کجا دربیارید؟ چجوری بفهمین مدیریت شرکت داره مسئولانه عمل میکنی یا نه؟ برای این کار یک منبع خیلی خوب، نامه‌های وارن بافت به سهامداران خودش نوشته. این نامه هم وجود داره تو خود سایت برکشایر، حتوی اگه برین ماججا نمی‌تونید بخونید، وجود داره. من خودم این نامه رو زیاد خوندم و می‌خونم مدام برمی‌گردم و می‌خونم. و به شما اونجا اونجا بافت خیلی خوب درس میده خیلی خیلی های گفتن و بی اقراق گفتن که به اندازه یک ای کار کردهبراشون نامه های بافت بخونید نامه های بافت رو به شما توصیه میکن. اگر بخواد یک, جا، یک جا به صورت کتاب هم بگیرید و مجانی نه مثل دانلود نکنید به صورت کتاب هم وجود داره و میتونید نامه های باف به سههم داران خودش رو بخونید این مسسیله که دارید من برای شروع به شما پیشنهاد می کنم همونطور که داره می مسیر مسیر ساده یعنی اینجوریه که مثلا شما قرار فیل هوا کنید نه خیر قرار یک سری کتاب بخونید یه چیز یک سری مفاهیمی رو یاد بگیرید سرمایه‌گذار خوب بودن عجینه و در هم تن... تنیده است با اهل مطالعه بودن و اهل یادگیری یعنی یک یادگیر بلا انقطاع باید باشید شما هر روز یک چیز رو باید یاد بگیرید حداقل یک چیزی رو باید یاد بگیرید و تا انتها بعد یاد بگیرید هر لحظه همون شکلی استیت استیتو در حال رشد اگه اسدی استیت بمونید یعنی های خودتون اضافه نکنید مطمئن باشید که درام سود شما اسدی استی هم حتی نخواهید بود یعنی این سود فعلیتون رو از سرمایه‌گذاری نخواهید تونید تونست حفظ کنید اگه بخواید اسدی استیت بمونید و مطالعه خودتون رو اضافه نکنید تا چیز جدید یاد نگیرید های شما کم کم مستهلک میشن ارزششون مستهلک میشه چرا که سوددهی دانش شما در طول زمان کم میشه چون اتفاقات جدید دنیا داره میفته بنابراین اگر میخواد یک سرمایه رو روبه رشد باشید که ارزشش مستهلک نمیشه در طول زمان باید یک یادگیر بلا انقتا باشید این مسیر شماست مسیر ورود و حضور مفید در بازار بورس از راه مطالعه میگذره و از راه یادگیری میگذره حالا همش مطالعه نیست یادگیریه ممکن از روش های مختلف شما یاد بگیرید کلاس های آنلاین باشه کردن ویدیو باشه مصاحبه باشه و مطالعه باشه یا از نگاه کردن به بازار و کسب تجربه از باختن های پیاپی پی در بازار فارکس و از دست دادن یه پیاپی پی در بازار فارکس باشه که یاد بگیرید مثلا که بازار فارکس به درد شما نمیخوره. منظوری که شما باید یاد بگیرید خودتون رو تبدیل به یک constant learner به قول انگلیسی ها یا یک یادگیر دائم بکنید این راه شماست یک چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم یه ذره دیگه با هم بمونید اپیزود خیلی داره طولانی میشه تقریبا داره میشه به اپیزود شاید یک دلیلی که دارم من خیلی ورراجی میکنم این چیزی متن جلوم نذاشتم و دارم گپ میزنم امیدوارم که شما خیلی ناراحت نشین از گپ زدن با من و مدت ها پیش خاموش نکرده باشید پادکست رو و وقف نرفتش اگه تا اینجا اومدید این رو هم به شما بگم که من در حال انجام یک پروژه هستم در میون چندین پروژه همزمان خودم که متاسفانه همیشه هم همینجوریه یکی از پروژه‌ای که دارم الان انجام میدم ایجاد کلاس های آنلاین هستش دارم برنامه‌ریزی می‌کنم هنوز هیچ چی شروع نشده ابزار و سیلابس‌های درسی و این چیزاشو دارم آماده می‌کنم یه کلاس آنلاین میذارم. از ابتداییات سرمایه‌گذاریام می‌خوام درس بدم از اینکه شرکت‌ها چجوری وجود میان چجوری تامین سرمایه می‌کنن چجوری صورت‌های مالی رو بخونین صورت مالی چی هستن و و و و و پروژه بازار هست این کلاس کلاسام اینجوریه که من بیام خودم با ریخت منحوسم جلوی شما نشونم بدم به صورت تخته سیاه الکترونیکی است یعنی شما فقط اگه بخواید کلاس ها رو ببینید فقط در واقع یک تخت سیاهی رو که من روش دارم چیز میزبینیم سم از دیدن صورت نکره من معاف هستید فقط صدای نکره من رو باید تحمل کنید این شکل کلاسایی است که من میخوام دارم آماده میکنم برگذار باشم هیچ زمانی هنوز برای شروعش شروع واقعا انتشارش در نظر نگرفتم فعلا در حال مقدماتش هستم خیلی دوست دارم که هم بر درد دوستان و هموطنان عزیزم تو ایران بخوره هم به دست بره کسانی که الان در واقع همپای من در خارج از کشور دارن تو کار بورس هستن یا میخوان وارد بشن یا بر های مختلف اینجا در واقع تو بازار آمریکای شمالی مخصوصا که تا بسیار راحت قابل تامین به بازارهای دیگه دنیا هم هست دلیل اینکه در مورد بازار ایران حرف نمیزنم این که سوادش ندارم خیلی رک من مدت از بازار ایران اونقدر خبر ندارم و بیشتر سعی میکنم از شما و سایر دوستان راجع به بازار ایران یاد بگیرم. البته اصول یکی هستن. همچنان با عجی هیچ جای دنیا پول در نمیاد تو ایران هم اگه می‌بینی در میاد اون پول نیست. چیز دیگه است که داره درمیاد. ولی بالاخره هر بازار سازوکارهای خودش رو داره که من در مورد بازار ایران آشنایی سم کلاسام رو به دو قسمت قرار تقسیم کنم یعنی برنامه همین هست. که یک سری عمومی هست که همه استفاده به درد همه میخوره و هیچ فرق نداره که در کجای این کره خاکی هستید احتمالاً به درد شما میخوره و یک سری هستی که در مورد بازارهای آمریکای شمالی هستش احتمالاً کلاسای بازارهای... مورد بازار آمریکای شمالی مجانی نخواهد بود و این رو هم عمدن من جدا کردم از هم دیگه به خاطر اینکه به نظرم بیمعنی از هموطنان ایرانی بخواهم من پول بگیرم. اون رسونه‌ای که وسام که سعی می‌کنم که کلاس‌های پرباری هم همچنان باشه و عمومیتر هستش برای همه آزاده و احتمالاً اصلا تو یو تو وبسایت می‌ذارم وبسایتی که احتمالاً درست می‌کنم و تو یوتیوب هم خواهید دیدش اون کلاس‌ها رو خواهید دید و اگر مثلا توی کلاس‌های پلتفرم‌های یودمی و غیره گذاشته بشه مجانی خواهد بود چیزی نداره که بخواد از اون نظر پول دریافت بشه و در واقع ادامه پادکست است همونطور که می‌بینید توی پادکست یک سری مفاهیم ریاضی رو من نمیتونم شنیداری برای شما القا کنم و بعد برید پیشم جوتون بکشم بنویسم و دیداری و نگاه کردن براتون اسون‌تر می‌کنه یادگیری گیج نمیشیم بین فرمول‌ها و چیزایی که من دارم میگم اونجوری در واقع اون اون بخش یه جور تتمه و در واقع بخش اضافه‌ای هستش که یه زمیمه‌ای هستش که به کلاس خواهد بود و میتونی کمک در فهم بهتر اون چیزیی تو که توی پادکست دارم ازش حرف میزنم بعضا مثلا این دفعه این صحبته که این دفعه کردم بخش غیر, غیر ریاضیه مقالاتیه یه بودش که ماکل مابوسین در طول سالهای متوالی منتشر کرده و توی کتاب خودش به اسم expectations Investing هم ریز و دقیقتر توشون میره این کاری که نسیم کار صاحبه هم میکنه و من خیلی میپسندم که تمام کتاباش بخش عمومی دارن یه بخش تکنیکال دارن بخش عمومیش مثلا میشه چیزهای عمومی فوتبال بای راندومنسی که وسط عمومی داره درس میده و یه فورمولیشهی نداره و یک توش میگه و بخش ریاضیش تکنیکالش همون مفاهیم هستش که فورمول بندی شده و ریاضیوار هستن و شما میتونید عملا اونا رو تو بازار به کار بگیرید هدف من هم همین هست که شما عملا ببینید این صورت های مالی که از حرف میزنم balance sheet, income استیتمنت و cash flow استیتمنت چی هستن؟ جوری من میگم باید از, از این صورت های مالی شکت های قصه در بیارید؟ این هم ماجره پروژه هستی که من دارم ممنونم که تا اینجا پادکست که خیلی هم ابر پادکست شد همون جور که گفتم ابر اپیزود پادکست شدش با من همراه بودید ببخشید که روده ممکنه سبک پادکست رو به این سبک عوض کنم بسته به فیدبکی شما بهم میدین ممنون میشم اگه فیدبک فیدبک به من بدین و باز خود خودتون رو نظر خودتون راجع به پادکست و این اپیزود به من بگید تا هفته ی آینده و اپیزودی دیگه که نمیدونم چه شکلی خواهد بود مواظب خودتون باشید بیشتر یاد بگیرید خوب مطالعه کنید مواظب اطرافیا جون باشین و خدای نگهدار